0: É a única fruta que ele come. Mas pergunta... Guilherme, tu gosta de banana?
1: Gosto muito. Gosto de banana? É, bastante.
0: É. Porque tu é um bananão.
1: Que horrível, cara. Muito ruim. Vamos lá.
2: Você está ouvindo... Choque da Uva. A ciência no cotidiano.
1: A banana é a fruta mais popular do mundo, dá pra fazer quase tudo com ela.
0: Bolo, vitamina, tem gente que come com feijão e ela já inspirou até marchinhas de carnaval e personagens de desenho infantil.
1: Além de deliciosa, a banana tem vários benefícios para a saúde e pode ser usada para melhorar o funcionamento do nosso organismo. A fruta ajuda na digestão, regula o intestino e previne problemas de prisão de ventre.
0: E para quem é muito nervoso, a banana é rica em vitamina B, o que ajuda a acalmar. E aí vai outra dica. Comer uma banana entre as refeições combate o cansaço, porque a fruta mantém os níveis de açúcar no sangue. A banana é
1: tão presente na nossa vida que a gente nem pensa em uma hipótese. E se ela acabasse?
0: Pois é, um fungo conhecido como Fusarium TR4, ou mal do Panamá, que destrói plantações, vem atacando justamente as bananas. Ele já apareceu na Ásia, na Oceania, na África e em junho desse ano chegou na Colômbia. O medo dos produtores brasileiros é que ele chegue por aqui.
1: E no episódio de hoje a gente vai entender um pouco mais sobre como esse fungo está afetando a nossa fruta favorita e também o que está sendo feito para evitar que ele cause estragos no Brasil. Eu sou o Guilherme Bianchini.
0: E eu sou a Mariana Lau.
1: E esse é o Choque da Uva, mas o assunto de hoje é banana.
0: Não se sabe ao certo onde foi que a banana surgiu. A hipótese mais aceita pelos cientistas é que a fruta é originária do sul da China. Mas o certo é que as bananas chegaram ao Brasil muito antes de Cabral.
1: Reza a lenda que quando os portugueses chegaram por aqui, logo se depararam com nativos comendo a fruta. A banana se popularizou tanto que começou
3: a ser usada até como apelido. São onze e meia, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou. Ele é um bananão. Ô, ô que <risos> um negócio aqui. Oh,
1: eu também né? sei. Vocês me desculpem, mas ele pipocou. Ele foi um bananão. <risos> Tem aquela expressão pejorativa, né, Mariana? República das Bananas.
0: Pois é, o jornal britânico The Guardian usou o termo para se referir ao Brasil em 2016, no ano das Olimpíadas. Mas vocês sabem de onde isso surgiu?
1: Pois é, a gente também não sabia. Mas conversamos com o professor Luiz Ortega, da Universidade de Santiago do Chile, para esclarecer essa situação. Ele, que é historiador com foco em América Latina, não concorda com o uso desse termo para se referir ao Brasil.
0: A República das Bananas apareceu pela primeira vez em 1904, num livro chamado Anxúria. Nessa época, multinacionais dos Estados Unidos faziam plantações de bananas em série em vários países da América Central. Esses lugares ficaram conhecidos por serem repúblicas de bananas porque dependiam da fruta como fonte de renda.
1: E o professor reforça que a expressão serve para países monocultores, ou para aqueles que dependem economicamente da exportação de poucos produtos. O Brasil não se encaixa em nada disso, e ainda exporta bens industriais de alta complexidade. Então, definitivamente, não é o caso.
0: E seguindo aqui com o um momento palestrinha, foi daí que se criou o conceito de economia de enclave. Com o passar do tempo, República das Bananas passou a ser usado para fazer referência a esses países monocultores, que em geral tinham instituições políticas fracas e corruptas.
1: Mas tem uma coisa que é indiscutível. A gente produz muita banana por aqui.
4: Yes, nós temos banana. Banana para dar e vender. Banana menina. Vitamina, banana engorda e
0: faz crescer. Yes, nós em 2019, o Brasil banana. já
1: produziu mais de 7 milhões de toneladas de bananas.
0: É, banana pra caramba.
1: Nós somos o quarto maior produtor da fruta no mundo, perdendo só pra Índia, China e Filipinas. Mas só 5% do que a gente produz é exportado. E esse pouco vai pra países vizinhos, como Argentina, Paraguai e Uruguai. O restante vai todo pro nosso mercado interno. Por ano, o brasileiro médio come 25 quilos da fruta.
0: A maioria é vendida em natura mesmo, mas parte da banana vira produtos, como banana chips, banana passa, farinha de banana... Bala de banana. É, e São Paulo é o estado que mais produz banana no Brasil, especialmente na região do Vale do Ribeira.
1: Já deu pra perceber que a fruta tem grande importância econômica e cultural pra gente, né? Mas então, e se a gente não tivesse mais banana?
4: Somos da crise, se ela vier... Banana para
0: quem quiser Os pesquisadores Nós dizem que é praticamente banana. impossível a bananeira ser extinta. O que pode acontecer é uma diminuição muito grande na produção das variedades da fruta que a gente conhece hoje e a popularização de novos tipos.
1: Isso já aconteceu nos anos 30 e a culpa foi do mesmo fungo Fusarium, mas da raça número 1. Nós conversamos com o Sávio Marinho, que é engenheiro agrônomo da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais e bananicultor.
0: Ele explicou para a gente o que aconteceu depois da chegada da raça 1 um do Mal do Panamá no Brasil. Ouve aí.
5: A raça 1 um do Fusário chegou na América no finalzinho do século XIX, começo do século XX. Num período de 50, 60 anos, ela praticamente terminou a variedade de banana Gros Michel, que na ocasião era a principal variedade do comércio de exportação mundial. Durante toda a primeira metade do século XX, as grandes empresas produtoras de banana na Costa Rica, no Equador, na, em Honduras, no Panamá, empresas americanas, elas tentaram uma forma de combater a fusariose na variedade Gros Michel. Aplicação de produtos, inundação, deixar o terreno em pousio e elas não conseguiram. Por fim, elas desistiram de procurar remédio para fusariose na Gros Michel e substituíram a Gros Michel pelas variedades do grupo Cavendish, também conhecidas.
1: Como caturra ou nanica A banana que comemos hoje não é a mesma de 50 anos atrás A Gros Michel era o principal tipo de banana Para exportação nos anos 30 Como a maioria de nós nem sonhava em nascer naquela época A gente vai explicar para vocês como era essa banana a gente pesquisou aqui e descobriu que ela tinha cor atrativa, era
0: longa, fina e de excelente sabor. Depois de ser praticamente extinta, ela foi substituída por variedades mais resistentes, como as bananas prata e ananica. Juntas, elas respondem por mais de 90% da produção total de bananas. O Sávio contou pra gente que a substituição das bananas foi essencial pra controlar o fungo, mas não foi um processo fácil.
5: Os métodos de controle das enfermidades, das doenças das plantas envolvem aplicação de produtos fungicidas, bactericidas, inseticidas e o melhor método mais recomendado sempre que possível é o uso de variedades resistentes. As variedades resistentes, por definição, não, não pegam, não são suscetíveis à doença. Mas nem sempre existe variedades resistentes a determinados tipos de doença. Ou, às vezes, aquela variedade que é resistente, o mercado não aceita. Quando acaba aquela mais desejada, o consumidor tem que passar a consumir a, a, a próxima, não tão desejada. E com o passar do tempo, é, as novas gerações que nem chegaram a experimentar as antigas, vão continuar comendo as novas variedades.
1: Uma das principais medidas para a contenção de uma nova doença em cultivos é a rápida identificação. Os bananais do país convivem há décadas com a raça 1 um do fusarium, que afeta principalmente as bananas dos tipos maçã e prata.
0: O grupo prata é menos suscetível e é possível continuar produzindo esse tipo. Já a banana maçã e a Gros Michel são mais sensíveis e destruídas mais rapidamente.
5: O Fusalho tem quatro variedades, a 1, 2, 3 e 4. A raça 1 e 2, nós já convivemos com ela há bastante tempo. O problema agora é o surgimento da raça 4. A raça 4 estava restrita à Ásia ao Oriente Médio e alguma coisa da África Sim. Se ela chegar ao Brasil, ela pode fazer um estrago bem maior do que as raças que aqui já existem E ela chegou na Colômbia Por isso a gente tem que fazer bastante esforço para que ela não chegue ao Brasil Porque o estrago que ela pode causar é bem maior do que causado pelas raças 1 e 2
1: a possibilidade do fungo chegar aqui no Brasil está deixando os bananicultores muito preocupados. A gente conversou com a Eliane Miller, que produz banana na cidade de Corupá, lá em Santa Catarina.
0: A família dela cultiva a fruta há 40 anos e ela nos contou como está
6: o clima entre os agricultores. Vamos ver. A bananicultura é uma cultura muito dinâmica e ela é cultivada em todo o mundo. Então, ao longo dos anos, nós agricultores já vínhamos acompanhando a dispersão do TR4, ou do mal do Panamá, raça 4, em todo o mundo. Acontece que agora nos preocupa um pouco mais, porque já atravessou o continente e está muito próximo do Brasil. Quando falamos em Brasil, em 2005, nós enfrentamos a chegada do fungo de folha, que ataca a folha da bananeira, chamada Toca negra. Mas devido à tecnologia que existia e aos produtos registrados para a cultura, hoje nós convivemos com esse fungo de folha. Acontece que para o TR4 não existe solução. O que existem são pesquisas a fim de desenvolver variedades resistentes, mas que ainda vão levar algum tempo para ser descobertas e para ser disseminadas no mundo bananeiro. Caso entre o TR4 no Brasil, com certeza os bananicultores brasileiros vão sofrer muito. E o que nós esperamos é o apoio do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais na conscientização das pessoas e nas barreiras fitossanitárias em portos, aeroportos, estradas, com a finalidade de tentar conter a entrada desse fungo no Brasil e até mesmo a dispersão dele.
2: Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira sem, não a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira sem, não
0: isso é lá com você. A Eliane pode ficar um pouco mais tranquila, porque tem bastante gente trabalhando para retardar ou até mesmo evitar a entrada dessa praga aqui no Brasil. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, tem uma estação quarentenária de germoplasma vegetal. Para que ela serve? Essa estação fica em Brasília e faz análise fitosanitária de materiais que chegam no país para pesquisa. Fito o quê? A defesa fitosanitária é o conjunto de medidas adotadas pela agricultura para evitar a propagação de pragas e de doenças. É desse jeito que são identificadas as pragas que vêm de fora.
1: Ah, quem explica melhor como funciona essa estação é a Denise Ferreira, pesquisadora de recursos genéticos e biotecnologia da Embrapa. Vamos ouvir.
4: As pragas que nós identificamos na estação quarentenária de germoplasma vegetal da Embrapa são identificadas por meios morfológicos e também moleculares. E essas pragas podem ser as mais variadas possíveis, desde sementes de plantas daninhas, de ácaros, insetos, bactérias bactéria, vírus, nematóides, qualquer praga, quer dizer, qualquer organismo que pode afetar a sanidade das plantas.
0: O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, inspeciona as sementes e as mudas que chegam nos portos e nos aeroportos do Brasil. E você sabia que tem uma legislação específica para isso? O MAPA estabeleceu mecanismos para o controle da produção e comercialização com a lei número 10711 lá de 2003. Mas mesmo com essa fiscalização, algumas pragas quarentenárias devastam as lavouras. Em
1: 2013, a Helicoverpa armigera chegou ao Brasil. Ela é conhecida como lagarta do Velho Mundo, porque está presente na região sul da Europa, na China, na Índia e, mais recentemente, até na Austrália. A lagarta afetou as lavouras de milho, soja e algodão,
0: principalmente na Bahia. Outra praga que tem nome difícil e vem preocupando os produtores de coco do Nordeste é o Aceria guerreronis. A Denise Ferreira também contou pra gente como que esse ácaro tem afetado as plantações.
4: Tem um ácaro que era quarentenário, foi introduzido nas Américas, no Caribe, em 2004. No Brasil, a gente detectou ele no norte do país, em Roraima. Ele causa sérios prejuízos ao coqueiro. Em alguns países do Caribe, em Trinidad e Tobago, existe uma estimativa de redução da produção em até 70%. Há uns quatro anos atrás, esse ácaro, apesar dele ser controlado pelo Ministério da Agricultura, na tentativa de que ele não se dispersasse da região norte do Brasil, ele foi introduzido em São Paulo e depois já no Nordeste. Tem uns dois anos que ele está no Nordeste e já as populações são altíssimas Seguramente ele vai causar perdas na produção de coco, também um pouco de banana, mas ainda não temos estimativas das perdas que esse ácaro vai causar.
7: You got that
0: Agora que você já sabe como que funciona o controle das pragas no Brasil E o que acontece quando uma variedade da fruta é dizimada Falta entender uma coisa Como que o fungo saiu do sul da China e veio para aqui na América do Sul?
1: É Mariana, quem ajuda a gente nessa missão é o Fernando Haddad Quem? Calma, calma, não é aquele que foi o candidato à presidência. Esse Fernando Haddad é pesquisador de mandioca e fruticultura da Embrapa e também é especialista em bananas.
0: Imagina esse cara na época das eleições.
7: Ele é um fungo que é disperso principalmente por propágulos vegetais da bananeira infectados e isso a curta e longas distâncias também é disperso através de solo, então esses propágulos, quando o solo é carregado de um local para o outro, o fungo vai aderido a esse solo e contamina bananais onde não havia presença do patógeno. Então qualquer maquinário de agrícola que esteja trabalhando, por exemplo, numa região infectada e vá para outra região com solo aderido no equipamento, vai transportar o fungo. Também há uma eficiente dispersão através de água. Ele pode ser disperso de maneira eficiente através da água de irrigação e também escoamento de água depois de chuvas e ao longo de rios.
0: É, e da terra, o fungo penetra na bananeira pelos tecidos chilema. Se você não lembra lá das aulas de biologia, é pelo chilema que circula a seiva bruta que é a água com sais minerais dissolvidos. O fungo impede o transporte dessa seiva, deixando as partes aéreas da planta sem nutrientes. É isso que leva à morte das bananeiras.
1: Apesar de ser uma praga muito perigosa para as plantas, o pesquisador Fernando Haddad nos tranquiliza.
7: Vale realmente ressaltar que os frutos da bananeira eles não são afetados pelo fungo. Ou seja, você não tem problema no consumo de bananas produzidas de plantas que tenham a presença do fungo em seu tecido. Não há problema nenhum em termos de saúde humana. Então pode ficar sossegado, pode continuar comendo banana.
0: Bom, agora já dá pra ficar um pouco mais tranquilo, porque a gente sabe que nem todas as bananas vão acabar e que esse fungo não traz nenhum risco pros humanos.
1: Mariana, tem uma coisa sobre a banana que sempre me deixou curioso. Você já percebeu que ela não tem semente nem caroço? Eu pedi pro Fernando explicar pra gente por que, que isso acontece, ouviu.
7: A banana é um fruto produzido paternocarpicamente. Momento, Um fruto produzido de maneira paternocárpica quer dizer que o fruto foi produzido ou de forma natural ou induzida sem que haja fecundação. Ou seja, você não tem a formação de sementes.
1: Tu já ouviu falar que banana é bom pra acabar com cãibra, né?
0: Sim, meu avô come banana todos os dias por causa disso.
1: Mas será que isso é verdade mesmo?
0: Não sei, mas tem outra coisa que eu lembrei aqui que uma amiga me contou. A avó dela disse que comer banana antes de dormir faz mal pra saúde.
1: Pô, isso aí tá com uma cara de caô, hein?
0: Pra ver se essas e outras crenças populares sobre a fruta são verdadeiras, o repórter Bruno Nomura conversou com a nutricionista e doutora em química de alimentos Francine Albernaz.
1: É hora do quadro Minha avó tá certa?
2: Vamos lá então, Francine. É verdade que a banana combate a câimbra?
8: É, em termos, né? Assim, a câimbra tem uma contração involuntária. Então, ela pode ser por deficiência de alguns nutrientes, mas também pode ser de um exercício, uma atividade que é executada de uma forma intensa. Então, na banana, a gente tem o nutriente, principalmente o mineral, que é o potássio, né? Que ele vai estar ajudando aí na prevenção das cândidas. Mas o ideal é sempre equilibrar os principais minerais, né? Que são alimentos com cálcio também, com sódio, com potássio e com magnésio.
2: E sobre duas bananas equivalerem a um bife, é verdade?
8: Ah, não porque o tipo de proteína é diferente. O que a gente tem no bife são proteínas de alto valor biológico, que é onde a gente tem os aminoácidos essenciais que são necessários no dia a dia. Já na banana, a gente tem um conteúdo desses minerais e a gente tem os carboidratos. Então, assim, a balança da composição nutricional de uma banana não fecha a de origem animal, que seria o bife, né? que é o que a gente encontra, uma proteína de alto valor biológico, uma concentração de ferro, que é mineral biodisponível, então não tem essa equivalência da banana em relação ao bicho.
2: Tem gente que diz que não pode comer banana à noite. É verdade?
8: assim a banana tem carboidrato e é um carboidrato de alto índice glicêmico então é sempre indicado a gente colocar alguma preparação com fatias de banana ou leite enriquecido com banana ou leite com iogurte pelo menos 30 minutos antes de alguma atividade física né o que a gente faz essa indicação porque a glicose vai estar tá mais disponível para a prática do exercício físico é, depende também da quantidade que você vai fazer antes antes de dormir, de repente você vai comer o que? 10 unidades antes de dormir? Isso não é interessante, mas se você de repente faz um jantar de sobremesa, você quer cortar uma banana em rodelas, não tem problema, de repente é muito melhor do que comer um pacote de biscoito então assim, eu não vejo problema, a gente só faz essa indicação, melhor 30 minutos de uma atividade física ou 30 minutos antes de um trabalho intenso do dia a dia é o que seria mais indicado
2: Francene, confere que as bananas são radioativas?
8: Alguns alimentos, eles têm esse processo de radiação, que é um processo até de tecnologia de alimentos, que é um tipo de conservação de alimentos, né? para o amadurecimento acontecer de uma forma menos acelerada. Né? Então, ele acaba inativando alguns hormônios das próprias frutas e aí o amadurecimento acontece de uma forma mais devagar, aumentando a vida de prateleira. Mas o fabricante que utilizou esse tipo de tecnologia tem que colocar no rótulo do alimento, que é uma forma de você ir passar a informação para o seu consumidor.
2: Ou seja, pode ser que a banana que a gente consome tenha radiação, mas não chega sem assim o um nível que traga riscos à saúde, né?
8: Sim. Se não está informando no rótulo, é porque a dose que foi colocada naquele elemento, inserida naquela tecnologia, não é uma dose que seja significativa.
2: Obrigado, Francine, pela entrevista. Um abraço.
9: Manja do Assunto
0: Mais nosso papo sobre banana, a gente convidou uma banda que entende tudo sobre isso.
1: Eles que são maiores e melhores que os Beatles e homenagearam a nossa fruta favorita e uma verdadeira pérola do nosso pagode.
0: A repórter Larissa Gaspar entrevistou o pessoal do Molejo e traz os melhores momentos pra gente. Música hum.
10: Oi Guilherme, oi Mariana, eu tô aqui com o pessoal do Molejão no Skype e eles conseguiram um tempinho pra conversar com a gente e responder algumas perguntas. E aí Anderson, conta pra gente, como que surgiu a música Sweet Banana? Ela é muito pedida nos shows?
3: Essa música eu havia aprendido lá no México, né, quando eu morei no México, e aí quando nós chegamos aqui na Abolição, nós tocávamos na banda Estrela Negra, eu, Andrezinho e Jimmy Batera, e a gente cantava sempre lá no Sambola. Daí... A gente sempre tocava, que era, que essa música é, coincidiu, dela ter vindo também, na época da lambada. E a lambada estava muito forte no Brasil, então a gente cantava essa música sempre no show, com aquela nossa versão que todo mundo conhece, que é aquele nosso portunhol. E aí, o que acontece? Anos depois, resolvemos inserir ela no nosso CD, polivalense, que, se não me engano, é o nosso sexto CD, né, rapaziada? De 2000, 2001. E no show a galera pede sempre a música. Tem sempre alguém que pede a suíte banana. Embora a gente não tenha ela fixa no, no show, no repertório, mas vira e mexe, alguém sempre pede pra gente cantar a música assim. É ou não é, Molejão? É!
10: E aí, pessoal do Molejão, conta pra gente. Vocês gostam de banana? Ah,
3: com certeza a porra daí faz crescer, né, isso desenho? vitamina de banana, vitamina de banana, banana no na chur na churrasqueira, é. banana com Nestlé, né, você banana lembra? Com
9: neston, banana com Nestlé, banana
3: com aveia. É. Com aveia é. Banana com arroz de feijão, mas banana com arroz de feijão. Ai, até ah, que é. banana com Nutella, é. tá. banana é. com Nutella, é. Né? É banana com Excelente. Nutella. ah, banana com Nutella, mas já é mais novo, né? É, mais é. 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 louco. bolo de banana, pizza de banana, com ah, de bello. Bello. Banana com canela também. A
5: menor
9: comigo, Bela. O problema
3: não gosta. Banana caramelada com sorvete de creme. Banana caramelada com sorvete de creme. Quer dizer, para todos nós, é só tio Lustão. Todos nós gostamos de banana, nessa Banana flambada. Ô, Dedeque. Não, Dedeque. Até vontade. Oxi.
10: E para finalizar, então vamos supor aí um cenário que as bananas realmente acabassem. Pessoal do Molejão, que fruta vocês colocariam na música?
3: Ah, se fosse outra fruta, seria. Los brasileños le chupam, la manga, la manga <risos> verde, la manga, la manga madura, la, la manga, manga, la cucaros, la, la manga. manga, la manga para acer, la manga, <risos> la manga, para dar o um swing, né? Chupa essa manga que é doce.
10: <risos> Grupo Molejo, muito, muito obrigada por falar com o pessoal do Choque da Uva. Valeu, Larissa! Muito obrigada por esse momento,
0: Larissa. E obrigada também ao pessoal do Molejão.
1: Ajuda aqui! E se você está aí naquela época maravilhosa de pré-vestibular, fica ligado que questões relacionadas à banana e
9: aos fungos podem aparecer,
0: hein? A gente chamou o professor Hermes Medella, do Elite Rede de Ensino, para dar uma forcinha para vocês.
9: Olá, ouvintes. Aqui é o professor Hermes Medella, de Biologia, do Elite Rede de Ensino estou aqui para falar sobre a invasão das bananeiras pelo fungo fusarium TR4, ou seja, raça tropical tipo 4 e como essa evasão pode ser abordada em prova de concurso. Então, em termos ecológicos, podemos destacar a atividade decompositora do fungo, transformando a matéria orgânica em inorgânica, água e sais minerais, bem como a relação desarmônica entre as espécies, uma relação de parasitismo, onde o fungo ele é beneficiado, enquanto a bananeira ela é prejudicada. Além disso... Podemos também destacar a dificuldade com que as bananeiras têm para combaterem o fungo devido à sua baixa variabilidade genética. Então, se o fungo ataca uma bananeira de um bananal, provavelmente todas as bananeiras serão afetadas. E essa baixa variabilidade genética é por conta de elas não produzirem sementes e se propagarem assexuadamente. Então é isso. Um grande abraço a todos. Até a próxima.
0: E para fechar o programa de hoje, a premiação mais inusitada da ciência mundial.
2: Com vocês, Prêmio Ig Nobel.
1: É, tem Nobel falando até de física e banana. Pra quem não acompanha a gente desde o primeiro episódio, o Nobel é aquele prêmio entregue às pesquisas mais excêntricas do ano e com várias categorias.
0: Em 2014, o prêmio de física foi para quatro pesquisadores japoneses. Eles decidiram calcular o coeficiente de fricção entre a sola de um sapato, uma casca de banana e o chão. Para isso, eles mediram simultaneamente a força vertical e a força de atrito entre a casca e o piso. É,
1: isso aí só pra quem prestou atenção naquela nas aulas de física, né?
0: Eles chegaram ao valor de 0,07, o que é menor que o valor de materiais comuns e semelhante ao de superfícies bem lubrificadas. Eles observaram no microscópio e a teoria principal é que a banana possui um gel folicular de polissacarídeos, que é uma substância que ajuda a ter esse efeito lubrificante.
1: Então essa história aí de escorregar na casca de banana não é só coisa de desenho animado não, hein? Toma cuidado. Música esse foi o Choque da Uva, o novo podcast de ciência do Estadão, que explica tudo que você
0: tá afim de saber. Ah, mas antes de encerrar, a gente tem um pedido para vocês. Nós procuramos durante a produção desse episódio por que, que a gente chama os outros de banana, mas a gente não achou. Então se
1: você sabe o motivo ou tem alguma teoria, conta pra gente nas redes sociais. É só procurar o arroba Choque da Uva Pod com Demudo no Twitter, no Instagram e no Facebook. Eu
0: sou a Mariana Lau. E eu sou o Guilherme Bianchini. O roteiro desse episódio é meu, Mariana Lau.
1: Meu, Guilherme Bianchini.
0: E da Bárbara Rubira, que também fez a edição.
1: A produção contou com Bruno Nomura, Isaac de Oliveira, Larissa Gaspar, Milena Teixeira e Samuel Costa.
0: A gente espera vocês no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.